0: Queridos amigos e amigas, bom dia, hora da ave maria, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia. Ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vos suplicamos a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, terça-feira da sexta semana da Páscoa, a liturgia da Nossa Mãe à Igreja nos brinda com o capítulo 16 do Evangelho de São João, A partir do versículo 5, estamos no tema da ascensão do Senhor, é a despedida de Jesus com os seus apóstolos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta, se eu não for, Não virá até vós o defensor, mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesses dias nós vamos ver sempre esses dois polos no discurso de Jesus Cristo. A alegria e a tristeza. A tristeza da separação. Os discípulos se entristecem, porque o Senhor não estará mais com eles. E ao mesmo tempo, a alegria, porque o parácrito, o Espírito Santo, ele vem nos trazer a alegria. Outros dois polos são a ausência e a presença. A ausência de Jesus Cristo... E, ao mesmo tempo, a presença do Espírito Santo traz a revelação completa da verdade. Aqui, o evangelista utiliza três palavras. O pecado, a justiça e o juízo. Mas, na verdade, o Espírito Santo vem esclarecer a missão de Jesus. O pecado porque aqueles que não acreditam em Jesus ou não acreditaram em Jesus cometeram um grande pecado por não ouvir aquele que foi enviado pelo Pai. Ter a consciência do pecado... É o primeiro passo para a conversão. Por isso o Espírito Santo nos faz questão de revelar sobre esse grande pecado da humanidade. É interessante quando converso com pessoas que estão recém-convertidas, como elas têm consciência deste pecado. Eu sempre recordo a elas uma das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. São Leo Magno quando comenta essa bem-aventurança, ele diz... Que bem-aventurados são aqueles que choram por perceberem as graças perdidas e serão consolados, porque terão agora a oportunidade de aproveitá-las. Esse é o pecado do mundo, o pecado de conviver com Cristo, mas não reconhecer a Cristo, ter a Cristo próximo e não aproveitar essa proximidade e essa amizade de Deus conosco. Em segundo lugar, vem a justiça pelos olhos do mundo, aquilo que nós vemos na crucifixão de Cristo é um crime, um homem desmoralizado. Na verdade essa era a intenção dos seus algozes, mostrarem que ele não era o Filho de Deus, mostrarem que ele não tinha nenhum poder. Esse era o seu objetivo, porém, a verdadeira justiça é mostrar que Jesus não ficou na morte. O Espírito Santo nos convence da verdade da ressurreição. E então se estabelece a justiça quando nós percebemos que o justo foi exaltado por Deus, que está agora à direita do Pai, que intercede por nós, que é Deus, que manifestou o seu supremo amor justamente na suprema baixeza. Se abaixou para demonstrar que nos ama, estar acessível a nós e nos levar ao reino dos céus. Essa é a justiça verdadeira na qual nós precisamos entrar. E a última palavra é o juízo que diz respeito ao demônio e ao mal. O demônio foi julgado e condenado, ele perdeu. Perdeu justamente porque ele apostou as fichas contra o Filho de Deus, que se fez homem, tomou a forma de escravo, como diz São Paulo, na carta aos filipenses, mas ali, naquela situação de vulnerabilidade, fazendo-se alvo do demônio, da morte e da maldade, o Filho de Deus saiu triunfante e abriu para todos nós um caminho de ressurreição. Um caminho que passa pela cruz, mas não para na cruz. É um caminho que chega até a luz da ressurreição de Cristo. Esta é a vitória sobre todo o mal. E nesta vitória, Jesus Cristo nos leva consigo num triunfo verdadeiro. Como nos diz São Paulo na Carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 15. Despojou os principados e as potestades e os deu publicamente em espetáculo, arrastando-os em seu cortejo triunfal. Este cortejo triunfal do qual fala São Paulo era o costume que havia dos generais vitoriosos numa guerra de passarem pelo meio da cidade com uma fila de derrotados e também com os despojos da guerra, mostrando que eles venceram. Pois São Paulo diz que foi exatamente assim que Jesus Cristo venceu. Venceu o demônio e todos os seus espíritos maus e os colocou em espetáculo para o mundo porque ele é invencível e contra ele nenhum mal pode vencer. Naquele momento da ceia não estava tão claro ainda a vitória de Cristo, não estava tão claro que ele seria exaltado por Deus e nem mesmo o pecado do mundo. Era um grupo pequeno de apóstolos que tinham acreditado na mensagem do Senhor, muito pequeno. Por isso era necessário que viesse o paráclito e convencesse o mundo destas três verdades, que nós também nos convençamos delas. Quantas pessoas que vivem na ignorância, sem prestar atenção às palavras de Cristo e sem perceber que nelas eles podem encontrar a vida. Quantos são aqueles que olham para Cristo como se fosse um coitado? De alguma maneira tem pena de Jesus, mas não percebem que ele é o rei vitorioso e que na cruz ele nos mostrou também um caminho de vitória. Quantas são as pessoas que, iludidas pelo demônio, ainda procuram nas simpatias, nas magias, nas superstições, ganhos desta terra, não entendendo que, na verdade, esses são instrumentos de derrota, que são capazes apenas de nos derrubar, mas não de nos elevar com Cristo até a sua vitória. Que Deus nos abençoe e nos convença dessas três verdades, para que nós possamos reinar com Cristo nos céus. Unidos à Nossa Senhora, neste mês de maio, Peçamos a Deus a sua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.